0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一个与语言有关的话题。问题呢，来自于 Kevin 陈，他说想问一下，古文里的通假字，我们现代人能用吗？还有音译外国人人名的时候啊，我们能够使用自己觉得好的版本吗？思维盒子回复说呀，好像不能。哎，现在呢有语言标准，必须按标准来。呃，但是也有例外啊。说 NBA 有个叫隆多的后卫，当时各大媒体的音译也不一样。呃，两个事儿哈、啊，一个是关于通假字，一个是关于外国人的翻译哈、啊。那咱先说通假字的事儿哈、啊。你一说到通假字呢，我就想到上初中、上高中啊，学学习语文哈、啊，语文老师就讲说哪个哪个字儿是这通假字啊。当时也不太明白，就感觉啥通假字，这就是古人啊，写字儿啊写错了啊叫通假字是吧？凭啥他们写错就叫通假字，咱们写错就是？就是错字儿啊，像，呃，《论语》当中说“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，写的不是“不亦说乎”吗？我写错了，是吧？还有像那个蒲松龄，蒲松龄有一个写的叫狼、啊《狼》啊，《狼》说：“一图晚归，淡中肉尽，只有剩骨啊。途中两狼，缀行甚远。屠惧，投一骨。一狼得骨子，一狼仍从。哎，那么这里的‘只有剩骨’。”他那个止是停止的止啊，但意思呢就是就是只有就就就剩下这剩的骨头了，这明显就是蒲松龄当时就写错了嘛，当时不是很理解啊，没办法就死记硬背，人说啥就是啥。呃，后来呢是等我考大学的时候，因为我是学这个汉语言文学嘛，报考了相关的专业，然后呢对通假字有了新的认识，新的呃理解。那么这个通假字啊，它为什么会有通假字呢？它并不是因为古人或是有意或是无意的把这字给写错了啊，它并不不是这样的啊。最主要的原因是啥呢？因为古代的汉字吧，相对来说是比较少，就是汉字的形成它不是一天两天的事儿啊，它不是一下子谁就造出了五千个汉字、八千个汉字，说你们用吧啊，这些叫汉字啊，它不是。任何一种语言的形成的都是一点点逐渐的积累，逐渐的丰富沉淀啊、呃，需要一个漫长的时间啊。具体多长时间呢？咱说现在语言它仍然在发展，对吧？仍然有一些新的词语出现啊，所以呢，这一定是一个一个一个这个漫长的过程啊，时间很久远的过程。所以呢，越是久远的过去那个时代，汉字相对来说是比较少。那么这古人他想表达某个意思的时候，就会觉得词穷。他这个词穷不是说自己文化水平不行，说肚子里没有墨水儿。现在写作文要用，呃，一个成语哈、啊，不知道该用啥了啊。这词不不会用啊，那是你水平不行。古代这种词穷啊，他是没有相应的词汇，没有恰当的这个这个这个字儿去去表达。那怎么办呢？他就借用了一个。呃，读音呐、啊，或者是什么字形啊，就差不多吧，跟自己想要说的这个字儿很像的另外一个字儿，哎，来表达这个意思，啊，就是有一些话可能是有这么去说了，但是没有固定的字儿啊，只是嘴上这么去说，哎，所以它慢慢就就就是形成了所谓的通假字啊，通假嘛，通就是通用，假呢就是假借、借贷的意思。所以你看，时间越久远的文章，通假字一般来说相对也是比较多一些。于是呢，时间长了之后啊，呃，就会出现这样一种情况，就是第一个人啊，他这样写了一个通假字后来的人呢、啊、就觉得他这个做法，哎，不错啊，他用的这个字挺合适的，那就跟着效仿嘛，也这么去用，这么去写、啊，慢慢的这个字呢就成了合法的字这个字儿被赋予了新的含义啊，就成了一个约定俗成的用法。比如说啊，咱说看见的“见”这个字儿啊，看见的剑“见”，这过去呢，就是通常啊，它是用当作这个现的意思，现出现的意思，像图穷图穷匕现，对吧？它写出来是图穷匕见，你看见这个匕首了，啊，图穷匕现。是吧？这是暴露露出来的意思。还有就财美不外现啊，就展现表露的意思。风吹草地见牛羊，出现的意思啊。然后你看“见”和“现”这两个字呢，也很像，意思上呢也有一些相通。那有人可能会说了，那有些字好像不是这样啊啊，有个词叫做“暴虎平和”啊，那写出来呢是“暴虎逢和”呀，两滴水加一个马。那这个“逢”为什么是跟跟这个跟那个“平”有什么关系啊？又因为这个有些字它是存在着繁体字啊，现在已经被简化了啊，就是繁体的这个这个平这个字啊，就是一个缝“缝下面一个“心”，哎，就是这它都都是有一定这个关系来源的啊。那么还有一方面原因呢，就是古代是呃战争频发，经常打仗，很多古典书籍啊都没能很好的保存下来，或者说只残存了一部分啊，有一些就。缺失了，那这些呢，只能靠着一部分文人的记忆啊，口口相传，重新完善、重新整理这些内容。这也就导致在修复的过程当中，会对原有的内容进行二次的创作。那保不齐就写出了一些字儿，哎，因为有一些词语确实也没有相对固定的用法，也没有什么使用规范标准啊，不像现在比较严格，对吧？会有一些所谓的、呃、官方机构认定说哪个词儿就得怎么去写，怎么去用。你不这么去用啊，那就不行啊。特别是一些官媒，啊，有这严格的规范。那时候没有那么多讲究啊，愿意怎么写就怎么写。那么还有一个原因呢，就是有可能是真的就就写错了哈、啊，确实作者就写错了。毕竟过去的印刷技术也不是特别完备，那、啊、不像现在对吧，都是批量生产的，这印刷机咔咔这么印啊。你过去呢，就算是大文豪，你写小说，你想发表一部小说，也没有现在的什么。这个三审三教的制度，啊，就是比较随意吧。那么有一些错字儿代代相传，也就传到了现在。那么回到你的问题，说这个古文当中的通假字啊，咱们现代人是否也能用？那这个就得看你，呃，是处于一种什么样的使用场景？那你要说能不能用，当然能用啊。你愿意怎么用怎么用，你愿意怎么写就怎么写呗。你说你自己写一篇日记，你你全篇都用通假字，你自己能看明白就行。对吧？你愿意用什么字儿用什么字儿，愿意怎么写怎么写，没有人管着你。别说通假字儿，你在这儿就是就,就用错字儿，你你你你那么去写也没人管你，谁谁管你干啥是吧？但是呢，在有一些场景当中，那就有一定要求了。比如说高考，那高考那是有标准答案的，你写的跟标准答案不一样，那就不得分呗。你说让不让用？那也让用。那你愿意那写你就偏偏那写，就说就不想得福，想得零得零蛋，那你就写呗。还说那不抬杠吗？是吧？所以分场景。包括说工作当中正式场合，你给老板呈现一个季度报表，一些这个文书、一些合同、一些文件，那你说能不能用？那就不能用呗，对吧？对吧？还一些官方媒体，你说新闻联播能不能用？那就不能用呗。那保证是有一定要求的呀。那个字儿规范的写法是啥？新华字典上怎么要求？那就按那规范来呗。啊，但是你自己写那就无所谓了。你自己写日记，自己写文章，自己在你的空间发表内容，那你随便怎么去写。啊、顶多别人说你不不规范，哪个字写的写的不对啊？但没人强迫你说这个犯法了，这字写错了给你枪毙啊？那不至于，对吧？不就是这个理儿吗？这东西没有啥，就是就是说能还是不能啊？那么我觉得呀，就是对于通假字这个，就这这个这方面啊，就是语文当中呃一些教育吧，可多多少少有一些缺失啊。反正我上学那阵儿呢，对于通假字儿。它的深层含义呢，并不是特别了解，这个具体什么原因呢？有可能啊，咱说是我所在的学校，我的这个老师啊教的不到位，他水平不行，或者是说我个人学习的学的不到位，当时人家教了就不知道了啊。反正上学那阵儿，我对于这个通假字是存在着很多的误解啊，当时也不太明白具体怎么回事啊，只是觉得说通假字真就是古人写错了啊，然后呢还。很不服气嘛，就是一直就更着更着，就学觉得凭啥古人写错了就叫通假字，咱写错就不行是吧？很多人会带有这种情绪去学习啊，他就是不太不太接受啊，然后还觉得说，那你既然古人写错了字，为啥现在不改过来呀、啊，对吧？让他学习正确的呀？你怎么就错字让他学？那学学啥呀？啊，其实这这事儿你现在想一想。为啥人家教科书上要有保留这个通假字呢？没有给他完全更正，不管是出于什么原因，为什么不改呢？道理很简单，就是咱学习语文呢、啊，并不单纯是把它当做是一种工具，啊，里边呢也包括历史啊，特别是对于，呃，母语的学习，就是你学习汉语啊，跟外国人学习汉语那是不一样的，你中国人学习英语和人家英国人学习英语也不一样的，啊，就文史不分家。就是文化和历史，它俩是一脉相承的，所以呢，我们在学习这个汉语的时候，也要对中国的历史啊有一定了解。所以你看，如果你呃就是学习外语也是，如果是简单的学习外语，那就是背一些语法、背一些单词就完事了。但是你真想说的，对一种语言有着更深入的了解啊，或者说你学这个专业，保证会对这个国家的历史有一定了解。甚至是其他方面的一些文化啊、民族的特征等等，都需要了解。哎，所以呢，咱说咱学汉语、学习这个古文也是如此啊。你通过这个语言的学习，能对古代的文化有深刻的了解。你知道当时这个人就是古人，他们是怎么写的，他们是用的什么词所以呢，你这样的话，才能更加全面、更加深刻的了解当时的场景。这就是为什么没有把这个所谓的你理解的错字给改过来啊！但是不得不说哈，就是教材当中可能这方面做的也不是特别到位吧。我不知道现在教材改成啥样了，反正我记得，反正我那阵儿是没学太明白啊。咱也不能把这事都赖教材吧，各方面原因吧，就是有一些这个注释可能也不是特别特别全面，然后呢，有一些老师可能他自己可能不是特别懂啊。简单粗暴的就告诉学生，这个记住完事了啊，这个考试考啊，这个考试就是可能不考啊，这不是重点，不用管了啊，也没也没没有办法，应试教育为了考高分嘛，很多事你懂不懂的，你按人说的去做也就完事了，哎，所以呢，这也就造成了，就是我们会有一种错觉，就是叫叫这个后古薄今，就觉得凡是古人写的东西呢，都是奉为经典的，啊，错字都原封不动的这个保存下来了。所以我就说嘛，这种情况可能会让一部分学生内心他产生一个这个逆反的心理。那么这个就是关于通假字的事儿啊。那么既然提到了通假字这个话题啊，我想再呃延伸一下，就是有另外几几几,几种字儿吧啊，跟这个通假字有点像啊，也是容易被搞混的。哎，有古今字儿、异体字儿、假借字儿啊等等，咱分别唠一唠啊。那什么叫做古今字儿哈、啊？古今古代和今天，古今字儿啊，就是记录原来的多义词或者同行词的字儿，就是古字儿；记录分形后形成的新词的字儿，或者是今字儿啊，这叫这叫古今字儿啊。这概念听着就不太像人话哈，不知道什么意思啊？那我们直接看个例子啊。苏东坡呢有一篇小文啊，叫《石中山记》，这里边呢有一句：“自木叶月明，独与迈乘小舟，自觉陛下。”哎，这里边这个“木字啊，写出来是“末，啊，“末是哪个“末，莫须有的“暮”，草字头一个日一个大啊。这个“末呀，最原来的意思就是太阳落在了草丛当中，表示日暮、傍晚。哎，这是“末的本意啊，也很形象，对吧？草下边一个一个一个一个这个日字啊，太阳下去了。但后来呢，这个“末的意思呢，被假借。作为否定性的这个意思，一个词语啊，一个副词，一个代词。哎，莫愁前路无知己，天涯虽然不思君，是吧？所以怎么办呢？为了避免混淆，就在“莫”的基础之上，在这个“字的下边又加了一个“日”啊，草字头“日”大日，哎，目造出了“目”这个字，目光驰骋的“目”。然后呢，“目”这个字呢，就来表示日暮的意思。而原来这种写法，就咱说的现在。墨这个字儿啊，它就代表一个否定的意思，那就是墨和木，这就是一对古今字儿啊，它不是通假字儿。那还有一种字儿呢，叫做异体字儿，异体异啊，变异的异，异体字儿，像什么呢？眼泪的泪，正常写法三滴水加一个木，那么还有一种写法呢，三滴水加一个户口的户，下边一个大，还有像山峰的峰啊，正常的写法是。呃，大山的山，对吧？这边一个仿门旁，下边一个丰收的丰。那还有一种写法呢，是可以把这个山字写上面，上面一个山，然后一个呃仿门啊，下面一个丰收的丰。我记得以前去 KTV 唱歌的时候，看那个一般港台地区好像有一些字儿，它一般都这么写，特别是这个泪这个字儿啊，我是印象挺深刻。像什么铁窗泪啊，什么什么带着泪泪这个字儿，它那泪都是那么写。啊，刚开始不认识，后来知道啊，这字儿读累，啊，这叫一体字。还有像这个够，够不够啊？啊，咱这个写法呢，是多少的多加一个句子的句，啊，不对，咱们对是这么写，啊。但是咱是左边是句子的句，右边是多少的多，那大陆地区这么写，那、呃、台湾地区呢，正好相反，它左边是多少的多，右边是句子的句啊，爱、哎、我够不够多什么？你看你这字儿，哎。一下懵住了，这字好像不这么写，哎，这些都叫做异体字啊。那为什么会有异体字呢？就是因为汉字它特有的造字的原则和结构的体字啊，因为它有上下结构、左右结构、包围结构、半包围、全包围。那么创造它和使用它的人口也非常众多啊，咱国家地区从南到北、从东到西非常广阔，人口非常众多，分布非常广，加上。这个从时间维度上来看，汉字从出现到现在有四千多年的历史了吧，起码是吧？所以呢，也就导致了很多这个汉字出现了一体字啊，而且说是数量很巨大、啊、字形写出来也是多样，这也是理所当然的啊。那么具体来说，它又分为呃几种类型嘛哈、啊？简单说一说哈。第一个呢，就是汉源当中的同一词语耳罩啊，在使用中功能上没有分化的一组字比如这个字儿，它就是写出来不一样，但是意义什么什么的都一样。像刚才说“泪水”的“泪”，还有这个“这个变”，那、啊“一遍两遍”的“变。哎，咱们是写成走字，儿，还有一种写法呢，写成双人儿。这个是在一体字当中，呃，数量最多的一类。还有一类呢是造意不同，造意不同，哎，但是在实际使用当中的用法相同，功能重合的一种字儿，像“犯罪”的“罪”，那它还有一种写法。上面是自己的字，下面是辛苦的心，然后风帆的帆，也可以写成什么呢？左边一个大马的马，右边呢一个大风的风啊，也都帆。那么在这里边这、啊，这个坠呀、啊、这个帆呐这些字儿，本意呢并没有文献上边的用例啊，可能呢是这些字儿的这个编者根据字形的意思造出来的。那么第三种呢是同一古文字形体由于传承变化。立定楷化的方式不同，而在楷书平面上出现了两个或两个以上不同的形体，这些楷书字形之间构成了一体字的关系啊，就是咱们这个汉字的字体也是不断的变化的。现在咱用的比较多的就是这个宋体字，但是以前不是这样啊，它一点点变的，对吧？有这个隶书啊，楷书啊，魏碑啊等等，所以这个。从一个字体到另外一个字体，那么它也会有也会有一些变化。你说这个是个横，这个是个点啊，是个撇还是个这个撇是个点儿？那个那是个点儿还是个那？是吧？长横短横它都有变化，所以呢写法上写法上会略有不同。哎，比如说像奇怪的奇，咱是写的大可这点奇。那么还有一种一体字的写法呢，是是一个什么？上面是是一个站立的立，起立的立。然后呢，下边是一个可啊，这个立字和下边这个可字是用的同同样一个横，还有像那个宜，哪个宜呢？宜是便宜的宜啊，还有一种写法呢，是里边那那个横用那个点来代替的，那也有。还有一种呢是易写字啊，易写意是也变异的易易写字这种情况呢主要是针对于早期的楷体字而言，异体字之间之间的差异呢主要是书写元素，就是笔画上的差异。它呢，呃，不对构型的模式、结构的分布、构意产生任何影响。比较常见的，咱就是这个高矮的高，高矮的高。哎，我看有一些人签名的时候也是喜欢把自己那个高字儿，不一点一横一个口嘛，他不写口，一点一横，中间呢是，然后两竖，然后写两行。哎，下边都一样，有这么写这个高字的啊,啊有人说这是繁体字啊，你这么理解也行啊，但是这个其实这个叫意写字哈、啊。还有呢，像这个令，命令的令啊，咱看、呃、有的那些什么呢，这个僵尸什么贴符啊，急急如律令啊，什么令，他那令那写的是什么呢？正常令不是一撇一捺一个点儿吗？他写成一撇一捺一个横，然后下边呢是，就差不太多啊，但是略有差别，这也叫一写字儿啊。还有一个呢，叫做鹅写字儿，讹呀，就是鹅传鹅写，呃，言字旁加一个画，鹅就是就传错了。啊，讹写就是在传抄和书写过程当中，这个字字形发生了变化。啊，一般来说，这讹字呢，有的也是是不看成一体字啊，但是呢，会就是因为它用的比较多，很多人都这么去用，慢慢呢，也就是把它归为一体字这一种嘛。比如说像“密啊，“寻觅”的“觅”，正常是什么呢？呃，一个撇，三个点，下边看见的“见”啊，但也有写成上边呢，写成这个。不，啊不，就否定啊，不行啊，不让，它不也？你看这不，这不也差不多嘛？相当于上面那一撇儿，它改成了一横，三个点呢，它它改成了一个像个小字似的，下面还是看见的见啊，就这么写的。当然，对于咱们普通人来说嘛，也不用太太纠结吧，也不用记这些概念，吧，大致了解一下呗。毕竟也算是咱们文化的一部分啊。那么需要注意的是呢，这个一体字跟繁体字呢不一样。哎，咱平时常见的就叫繁体字，对吧？这个多少也都了解一点。大马的马繁体字那么写啊，龙啊繁体字是那么写，对吧？繁体字啊，这是这就不过多介绍了，因为比较常见啊，这个繁体字啊。那么咱们的这个汉字呢，其实是经过简化的啊。古人用的字呢，跟咱们现在用的字很多都不一样啊。其实也不用说太太久远的古人，就是咱们现在用的汉字呢，是在。1956年，哎，一九五六年有一个简化的过程啊。五、uh, 六年之前，他们用的字儿就是咱说这个繁体字儿，哎，那现在也有人用哈，像这个港澳台地区啊，这、呃、新加坡呀、马来西亚呀，它有很多华人生活区，他们还是用这个繁体字儿啊。但咱大陆呢，主要就是用这个五六年简化之后的这个汉字儿啊，这这个、这个这个简化字儿啊。那还有一种呢，叫做二简字哈。说到这个简化字那就还有这个二简字啥叫二简字儿？就第二次汉字简化方案。咱说之前不简化一回吗？这回更简化了啊。但这回这个简化吧，咱现在回看呢，这简化的不是特别成功哈、啊，有点太简了、啊。举个例子，像停车的停啊，停车是吧？停车坐爱风林晚是吧？这是停车嘛？有这现在一些停车场也是，特别是手写的啊，很简化的，它写成了大立人加上一个丁。就很简单，对吧？搭理儿，一人一个钉，就一横一竖勾，完事儿了。钉呢是哪个零钉啊？零钉那个钉啊，这字儿完，它就读成了停停车场。反正你看也能看懂。还有一些早餐店，对吧？早餐这个比较常见啊。这早晨，呃，这自己摆个小桌子，写个早餐啊。他那个餐呢就写成了什么呢？就是早餐的餐的左上角那个字儿啊。那个字儿呢，其实确有此字儿啊。这个字儿呢是读成恶。啊，读成“恶”，“恶”是什么意思呢？《说文解字》当中说：“恶啊，裂骨之残也啊，这个叫，这个叫恶啊。”但是,是慢慢用的多了嘛，也把它，呃，衍生出了这个早餐的“餐”的这个意思，就是简化啊。嗯、呃，还有像鸡蛋的“蛋”啊，就就简化成那个“蛋”啊，元旦的“蛋”啊，还有很多、啊、就非常疯狂啊，那个字简化的都不像样了。但是呢，这个这次简化吧，就最终导致的结果呢，就是有一些汉字吧变得是挺简洁，但是这个字形变得千差万别，导致难以辨认啊。再加上呢，这么简化之后吧，这个字失去了原来的韵味啊。咱知道小日本他们不有这个平假名什么片假名啥的嘛，很多都是取自于中国汉字的偏旁部首，哎。就咱们这个二简之后吧，那个很多字儿跟那个日文的就有点像了，感觉就是把汉字的精髓美感都给丢掉了啊。所以这个二简字是投入使用了几年之后，最终国家决定就是废除啊。包括说现在也有很多人呼吁说，要不要恢复繁体字啊？还有人编一些段子嘛，说现在这个字儿说什么爱“爱爱无心”，就是以前那个“爱”字不是。不是中间有那个心字嘛？繁体字把那去掉了，改成变成那个点点点了。爱无心，然后呢，相无什么相无音还是什么？就是故乡的乡在这，反正很多字儿他就说，就是讽刺嘛啊。这个反正哎呀，这个文文学上的事儿啊，这也没有什么标准答案对吧？各有各的想法啊，就是是否恢复这个这呃繁体字啊。那么在现行的输入法当中啊。现行使用的汉字当中啊，呃，仍然有很少量的二简字儿啊。最典型的就是“橘子”的“橘”啊，“橘子”的“橘”怎么写的都有啊。有的是写成复杂的那个“橘”的写法啊，也有也有人更常见的吧，应该是就是木字旁加一个“吉祥”的“吉”橘子啊。其实也都对啊，这、那个加个“吉祥”的“吉”，这就是一个典型的二简字儿啊。这个算是简化的比较成功的，也是现在用的比较比较广泛的啊。那么还有一些姓氏也是被简化了，像这个傅，姓傅的，哎，姓傅的，就是傅呢，常见的有两个，一个是大力人儿加上呃一寸两寸的寸，一个是大力人儿加上博士的博的右边，这两种啊姓傅、啊、但是在中国历史上其实，呃，更多的呢就是加上这个博士的博，相对笔画多点这个傅啊。而另外那个呢“父”呢是比较罕见的，呃，在宋代的百家姓当中呢也没有“父”这个姓呃，不是没有这个大力人加一寸两寸的这个“父”这个姓哈，那个“父”是是有的，啊，这就是被简化了，啊，那虽然呢，咱说这个二简字的事儿呢被叫停了，但是这个影响还是挺大，所以现在很多人都姓的，呃，两个“父”也都有了啊，也都有啊，还有像那个“肖”啊、姓“肖”有草字头的“肖”。有这个上边三个点，下边一个月亮的月，这个肖是吧？也是简化的。还有最典型的那个阎，阎呐、啊，姓阎的，呃，常见的有两种，一个是门字里边一个呃三横，一个是门字里边那是什么那是那阵那,那啥呀？就是阎王爷的阎啊，这个呢也是被简化被改变的，原来都是阎王爷的阎阎，后来是改成这个三横了啊。也有人说是为啥改成三横？因为叫阎王爷的阎就是感觉不吉利嘛。还是改掉三横的啊，也也有，哎，这都是跟这个汉字简化有关啊。行了啊，这事儿说完了哈、啊，再说一一大类，这叫假借字啊，假借字啊，这咱就简单简单说几句就得了、啊、假借字，假借字呢是指假借已有的音同或音近的字来代表所想表达的字或者意。一般来说呢。假借字都是同音字，假借字是以不造新字来表达心意的用字法啊，即旧字翻新，旧字翻新，旧的这儿有新的这个用法，而这种借旧翻新的方法却往往是借而不还，借来这个字不还了啊。咱咱还是看例子吧，这么说是也听不懂啊。说《荀子·劝学》当中啊有这么一句。虽有槁铺啊，不复停者，柔使之然，揉使之然也。咱都学过是吧？什么蟹六跪而二熬啊，非什么蛇穴之居怎怎地方，咱都不会背了啊。这个柔使之然，这是什么意思呢？翻译过来就是因为经过加工，使它成为这个样样子啊。揉使之然，让它变成这样了啊。那么这个然呢？然后的“燃，它本来的意思是什么呢？是燃烧。它本来的意思是燃烧的“燃”，但是后来的被假借作为代词啊，表示如此这般啊，像这个样啊，叫“燃，哎，就是这样。那么它的假借义就逐渐的取代了本意。本来人家是燃烧的，但是这个“燃就作为如此这样这个意思用的越来越多。抢占了原来燃烧的意思，这是什么喧宾夺主了是吧？那么后来怎么办？哎，人们就造出了，呃，现在用的燃烧的“燃”这个字儿，就是在原来这个“燃”的基础上加了一个“火”字，表示燃烧，就是他的心的意思。他的心的意思占据了原来这个字儿，然后又创造出了，呃，另外一个字儿来表示原来的意思啊。这个“燃”就是一个假借字儿。啊，听着比较要弄是吧？咱讲了这么多古今字儿、一体字儿、假借字儿、繁体字儿、各种各种字儿啊，这东西呢，反正我觉得听着也也挺有意思啊，算是对，真是对古代的一些文化呀、汉字的变迁呐、啊，有了一定的了解啊，所以说也是挺有趣儿，没事研究研究这些字儿哈，其实挺有意思的。你看这玩意儿，以前人怎怎么写的？这个这个甲骨文呐、啊，大篆、小篆呐、啊，是吧？魏碑、隶书啊啊，那什么一代一代的变化。啊，那个不断的繁衍又赋予了什么新的意思啊？其实挺有意思，的，拿出来说一说。啊、行了，咱汉语的字汉语的事啊，就说到这儿了。下面咱说说这外国人名翻译的事他的第二个问题说，音译外国人名，我们能够使我们我们能使用自己觉得好听的版本吗？啊？呃，关于外国人名翻译嘛，这问题回答的不止一次了啊！我能记住的两三次应该是有，有长篇大论的，也有短篇简单去说的哈。那又问了哈，又问，问呢就跟你说一说哈，那简单回答吧啊。那么能不能使用自己觉得好听的版本啊？这事儿呢，可还是那句话，可以保证是可以，你愿意咋用咋用哈。但是呢，一般来说，它有一个相对约定俗成的。要求啊，特别是一些固定的名儿，你看哈，咱们起名吧，说是随便随,随便起，对吧？什么字也也都行，但有一些是相对比较常用的、约定俗成的啊。比如说，这人叫什么建国啊，这人呢叫什么卫东啊，这像现在叫什么志轩啊，叫什么一鸣是吧？有一些小组合，大伙儿呢习惯这么去用啊。像以前叫什么燕华。什么这个桂芳，啊，什么这个坚强，啊，什么什么大伟，什么什么都有这种。那外国也是啊，外国也有约定俗成的，就就詹姆斯，啊，叫叫杰克，啊，这人叫汤姆，啊，这人叫玛丽，啊，这人叫什么什么穆罕默德啥的，他也都是相对固定的用法，相对固定的都是就用这个这个名了啊。当然，你愿意自己创新。那也行，你随便说用点什么，像咱说用点罕见的汉字也行，但常见的其实也就这么多。所以呢，对于这种比较常见的字儿，它基本是约定俗成的。汤姆它就翻译成汤姆，而且这两个字写出来就是喝汤的汤，那个母就是女字旁加公母的母。杰克写出来就是杰杰出的杰，哎加上一克两克的克，他就是这么写。如果外国人这个名里边有这个汤姆了啊。汤姆·汉克斯什么什么杰克谁谁谁的哈，他翻译过来，那你不用合计，基本就这么写，啊，当然你想创新也可以啊，但一般他都约定俗成了嘛。还有一些呢，像那个名人伟人啊，这些名呢也是约定俗成的，固定就这么去用，啊，也不再改变了。比如说马克思，你说马克思这个诗写出来就是。思想的思就是思考的思，就是思考盒子哈。人这个思，那恩格斯呢写出来那就那个思。你说这玩意儿上哪讲理去？没有什么道理啊。就最开始是这么翻译的，那就形成了。那那你说你你你在看这篇文章在翻译时候，你把马克思写成了另外一个思行不行？也不能说不行，你愿意咋写咋写，对吧？还是那句话，你写日记没人管你啊。你要是说写一些官方的文书，你去以后到新华社工作。你翻译成什么东西？把马克思名写写错了，那扣你钱呗。你说能咋的？好。然后呢，对于一些新进的名人，啊，所谓新进的名人，比如这人原来没有名，他慢慢混出名了，那他翻译这个名呢，呃，也是有一个大的这个原则，就是翻译有这个对照的表。那这要求更高的、规格更高的，还要征得本人的意愿。咱就比如说啊，刚才那个朋友举的例子是隆多，是吧？咱比如说像那个库里是吧 ？NBA 打篮球厉害，投三分厉害。那库里，你说怎么翻译？人家现在翻译的是车库的库里边的里哈，车库里边哈库里。你翻译成内裤行不行？内裤的裤，内裤里边行不行呢？那也行啊。但人家知道这个含义之后，可就不太愿意接受，对吧？说你们中国人，你给翻译翻译成这个库里了，那不太好。你给我换个字儿呗，挑个好听的，对吧？甚至说你给我翻译那个酷，非常酷的酷，对吧？酷型那酷，这这多酷啊！我我想要这个。对吧？这玩意都在商量啊，但是，一旦确定之后，基本就不会再变了。你今天叫这库里，明天叫那库里，那也，那就不不好耽误事儿啊。所以，一定一旦固定下来之后，这个起码是官方的播报，呃，轻易不会再变。哎，但是话说回来，如果你自己，你无所谓，愿意怎么叫就怎么叫啊。包括咱现在很多这个新媒体呀、啊、自媒体呀、啊，呃，写一篇这个文章、视频也是用的名也是。比较混乱嘛，咱说，像以前那个奥巴马，也有翻译成奥巴马的呢。刚当总统那这名没确定嘛，就后来慢慢固定下来，就叫奥巴马。还有像这个马斯克啊，有叫埃隆·马斯克的，也有叫啥伊隆·马斯克的。还有像特朗普，也有简称叫川普的，对吧？互联网上都这么叫，但人官方人不能，官方人就叫特朗普。还有像那个普里格金啊，就是头一阵那个坐飞机摔死那个。啊，普里格金，我记得以前翻译成叫普里格金，但后来呢，不知道为啥，整个互联网上都给它翻译成叫普里格任了，任呐，原来是金天津的金，后来改成任任务的任了，哎，那你说这个改变是咋回事？其实也也就是一个官方的认可。最开始他就是一一一个一个,一个厨师的身份，对吧？说普京的厨师嘛，他不太有名，然后官方报道也是比较混乱，后来慢慢就确定下来了。哎，人家说这就叫叫这个普里戈任啊。当然，咱民间自媒体你愿咋叫咋叫，普里戈金也行，普里戈任也行。但媒体的报道那不容半点马虎、啊、所以呢，在一般情况下啊，咱说你这种翻译那还是尊重官方的要求呗，对吧？你要是作为这个自媒体也好啊，什么平台也好，那有规范的翻译咱就用呗啊。当然，你不愿意用呢，就。不用，啊，而用了，我觉得还是对，呃，不管是这个人，还是说对方的所在的这个国家，还是说人家这种文化，我觉得也是一种尊重，哎，互相尊重啊。翻译这个事讲究的信达雅，啊，咱们这个翻译呢，很多都是音译。那么在音译的这种情况之下，汉字当中相应的这个音，那会有很多字儿，每个字儿代表的含义。也各不相同啊，有偏于褒义的，有偏于偏于这个呃贬义的，有一些是相于相对于中性的。所以呢，就就这样也是，就你翻译这个人，这个、人是个杀人犯怎么翻译？这是个科学家怎么翻译？里边用这字都有讲究，哎、啊，这是男的女的那也不一样，是吧？像那个呃俄罗斯的，呃像像那些翻译成什么什么娃是吧？什么什么什么耶娃，什么什么娃啥的，你对他还有什么什么夫是吧？男的女的，他都有一定倾向。啊，所以这个里边很多讲究，你、啊、你要说这个深往下深挖的很多讲究，很多规则，但咱知道一个大的这个方向，大的规则也就可以了、啊、好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。